0: Un sujet euh, croustillant, vous savez que j'aime ça euh, parfois euh, explorer des avenues euh, un peu scandaleuses. Et là, euh, c'est pas nécessairement qu'il va y avoir des scandales, mais j'avais envie qu'on explore ce matin le marché euh, de la vente de maisons parce que je vous ai un peu parlé que je vendais ma maison euh, et que j'étais dans ce processus-là. Mais il y a toute une espèce de pan de ce milieu-là qu'on connaît pas. C'est le marché des maisons. De luxe. Et euh, pour nous en parler, on a en studio euh, Émilie Berthelet qui est une courtière immobilière. Bonjour Emilie. Bonjour Chantal. Et là, je vais te laisser prononcer toi-même <rire> le nom de la compagnie pour laquelle tu officies parce qu'il y a des mobs, c'est compliqué. Fait que je vais pas me fourrer...
1: Alors, je travaille pour Engel Volkers. Euh, puisque c'est allemand, c'est Engel. La majorité des gens disent Engel Volkers, mais il faut okay. prononcer le V comme un F. Merci de m'avoir euh, instruite euh,
0: un peu d'allemand. Euh, évidemment, euh, cette compagnie là, c'est une compagnie qui est mondiale. C'est une compagnie qui s'intéresse principalement au marché des maisons de luxe. Toi, avant, euh, plus je vais révéler que c'est toi qui, en fait, qui as vendu mon duplex et c'est à toi que j'ai acheté ma maison. Exactement. Donc, euh, on se connaît comme ça et tu as décidé de. Moi, je dirais passer du côté obscur de la force, <rire> si on veut, mais euh, de passer dans le monde du marché, de la maison
1: de luxe, c'est quoi la... Pourquoi tu as décidé de faire ce saut-là, premièrement? Mais en fait, ce que j'aimais beaucoup dans mon métier, c'était vraiment l'accompagnement et le service aux gens et j'adorais euh, la philosophie de cette agence-là. Je ne dis pas que notre agence est meilleure que toutes les autres, mais j'aimais beaucoup la façon dont euh, les propriétaires présentaient ça. Donc, vraiment un service qui est exclusif, un service qui est vraiment basé sur les compétences euh, et sur la passion.
0: Puis, en même temps, euh, on va pas se compter de part, est-ce que c'est pas plus intéressant de vendre des maisons multimillionnaires que de vendre des duplex à Rosemont?
1: Euh, ben, avec le marché actuel, c'est encore drôle parce que les duplex à Rosemont sont pratiquement <rire> rendus des maisons. C'est <rire> de vrai. Ouais. Euh, ben, c'est sûr qu'il y a un côté esthétique qui est plus intéressant. Euh, c'est des plus beaux produits euh, parfois, pas toujours. et Comment ça, pas toujours?
0: Ben, c'est pas des maisons super design, des maisons d'architectes. Parce que si je me fais à ton compte Instagram, ce que tu partages, puis je vous invite les gens à la suivre, Emily, parce que c'est pour vrai, là, moi, j'appelle ça de la « porn pour vrai. Waouh, merci. Non, mais c'est vrai parce que les
1: intérieurs de ces maisons-là sont absolument fabuleux. Euh, c'est certain qu'il y en a beaucoup qu'on voit beaucoup de choses euh, uniques, des idées de design. Les, les, les architectes et les constructeurs essaient toujours d'innover. Euh, par contre, dans certains cas, c'est malheureusement pas parce qu'on a un budget illimité qu'on a du goût. Oui. Il y a du parvenisme. Euh, J'invente <rire> <Je> des mots.
0: <rire> eh, ça fait trois ans que tu travailles dans l'industrie euh, de la maison de luxe. Euh, de luxe pardon. Et moi, euh, je, bon, évidemment, les maisons de luxe sont situées dans certains quartiers. On pense notamment, euh, si on parle de Montréal, Outremont, Westmount, NDG. Et moi, quand je me promène dans ces quartiers-là, je me dis, coudon c'est qui qui habite ici? Le monde a bien de l'argent. Est-ce
1: que dans ces quartiers-là, c'est juste des riches? C'est quoi qu'ils font, ce monde-là? C'est drôle que tu me demandes ça parce que c'est la question que je me fais beaucoup demander par ma famille et mes amis, justement, quand ils voient sur mes différents médias sociaux les ventes que j'ai faites, mais qui achète ça? Euh, on s'en doute pas, il y a quand même beaucoup d'argent au Québec. Euh, c'est certain j'ai des clients, c'est des avocats, c'est des médecins, des entrepreneurs. À quel point il y a
0: des médecins, je veux dire, il y a des quartiers complets de médecins et puis d'avocats.
1: <rire> D'entrepreneurs, de oui. gens qui ont fait des découvertes euh, scientifiques, des gens qui ont inventé des tout ce qui est au niveau de technologique. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent là-dedans. Des fois, c'est juste d'avoir commencé à faire des investissements jeunes et d'avoir été toujours chanceux, Bon, d'avoir fait des bons choix, mais il y a une certaine partie de chance qu'on décide qu'on investit dans un quartier qui peut être, pardonnez mon anglais, mais un « upcoming neighborhood ». Et finalement, on fait un gros montant d'argent, ce qui permet qu'après la troisième maison, sur le bien entretenu, bien rénové, on se retrouve avec une mise de fonds très importante, ce qui nous permet d'assumer d'avoir une plus partie d'hypothèque et d'avoir une maison qui, est, euh, qui, peut être, qui a une plus grande valeur dans un quartier euh, de type luxueux. C'est quoi la valeur habituelle des maisons que tu vends? Euh, ben, c'est certain que vu que je me dirige, j'essaie de me concentrer dans un milieu plus de luxe. Par contre, moi, mon secteur, où est-ce que je travaille, où est-ce que je me développe, c'est le plateau mont -Royal. Donc, je suis pas dans le Westmont à 5 millions, mais je tourne quand même, la maison moyenne est à peu près à 1,2-1,3 millions. Oh là là! <rire> est-ce que ça vaut ça? Euh, ben, c'est certain que je me spécialise dans Montréal, donc je voudrais pas parler pour l'extérieur des régions, mais... Des gens partent à le terrain, juste le, le, la terre sur laquelle est assise la propriété, vaut extrêmement cher, dû au fait qu'on est dans Montréal et tout. Euh, on est dans un marché de vendeurs en ce moment. Le marché a complètement explosé. On est en train de rattraper Vancouver et Toronto. C'est assez incroyable. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, il y a une flambée des prix. Mais pour le restant du Canada, on est encore très abordable. C'est le
0: condo euh, le plus cher vendu à Montréal l'année passée. Con, à combien a été vendu? À 7,9 millions oui, de dollars. Sais. Et la maison <rire> la plus chère? 27 millions. Oui, et cette maison-là <rire> est à Westmore. Oui, tout à fait. <rire> Toi, ta plus grosse transaction immobilière euh, s'élève à
1: combien? Euh, 2,1 millions. Hum, et ça, tu fais combien de commissions là-dessus, Émilie? Euh, je fais je <rire> une commission qui est juste pour toutes les heures que j'ai mis sur cette transaction -là. Mais c'est des grosses <rire> commissions, évidemment. Est-ce que ça fait partie de l'attrait euh, du marché de la maison de luxe? Mais c'est certain que c'est attrayant. On pense, c'est sûr que je fais plus d'argent. C'est un, une commission qui est en pourcentage. Donc, c'est certain que je vais faire un peu plus d'argent pour une maison à 2 millions que pour un bungalow à 200 000. Par contre, les investissements qui sont rattachés à ça et en temps, et en argent sont beaucoup plus importants. Mais ben c'est ça parce que toi comme agente est-ce que
0: tu sais c'est quoi la différence, justement, quand tu travailles avec ce type de clientèle-là? Est-ce qu'ils ont des demandes
1: précises? Est-ce qu'ils ont des excentricités? Bien, c'est sûr que les clients avec qui je travaille sont euh, assez, sont pas difficiles, mais ils ont quand même des exigences que certains, ils savent exactement combien ils vont me rémunérer euh, à la fin. Donc, euh, ils s'attendent à ce que je réponde immédiatement en tout temps, que en je connaisse temps. de quoi je parle en tout temps. La nuit? j'ai déjà eu des textes la nuit, j'ai beaucoup de courriels la nuit. Ah, mais tu euh, réponds pas! Tu réponds! Je, ça dépend, non, pas toujours, mais euh, c'est sûr que mes clients s'attendent à ce que je sois présente, à ce que je sois disponible. Mon service, je, je suis se consciente que c'est un service pour lequel les gens déboursent. Puis, on s'attend aussi à ce que je connaisse, que j'aie des réponses rapidement, que je puisse leur donner des conseils rapidement. Là, ça va vite, ces gens-là souvent travaillent beaucoup. Donc, euh, puis il y a aussi tous les investissements marketing que je dois faire. Qui sont différents du marché de la maison normale, par exemple? Bien, c'est certain que on s'attend, il faut que je fasse un marketing qui est encore plus exceptionnel, qui est encore plus grandiose. Euh, par exemple, cette semaine, je vais mettre une, une propriété qui est en vente à 1,7 millions, mais je l'ai fait stager. Il y a des services, justement, d'une professionnelle de la mise en valeur qui, que j'ai employée. C'est moi qui débouche. c'est celle qui fait cuire la tarte aux pommes? Oui, Euh, ouais, C'est plus que ça. <rire> c'est pas mal plus que
0: ça. <rire> mais parce que c'est vraiment important pour cette clientèle-là de
1: pouvoir rentrer dans un intérieur qui est design, qui est épuré, qui est décoré au goût du jour, qui donne envie qui fait rêver. Euh, photo professionnelle, vidéo professionnelle, euh, publicité et postale, parce que oui, ça fonctionne encore. Ah oui? Oui. Et moi, ça fait juste me gosser quand je reçois un flyers de courtier dans ma boîte aux lettres. Mais pour vrai, ça fonctionne encore. C'est assez incroyable le nombre d'appels que je reçois par rapport à ça. Donc, chaque okay. maison, euh, les médias sociaux, c'est tous des coûts qui sont assez importants.
0: Émilie, euh, tu habites le plateau Mont-Royal. Oui. Tu conduis une BMW. Ah oui, c'est tu sais ça. ça. Ouais. Quand on te voit, tu as <rire> des sacs à main de marque, et je ne suis pas insensible aux sacs à main de marque bien évidemment mais est-ce que euh, tu as une certaine pression justement à paraître euh, je dirais pas riche mais aisée parce que tu t'adresses à une clientèle
1: qui est haut de gamme mais c'est sûr qu'il y a une espèce de pression inconsciente qui banquiers ta... en dos comme moi Bien, qui nous pousse à peut-être à vouloir, à, on doit avoir l'air de réussir, c'est certain, là, dégager une certaine image qui est en accord avec cette image-là. Par contre, euh, j'aurais beau avoir un Birkin, si je, à chaque fois que j'ouvre la bouche c'est stupide, si je connais pas mes chiffres, si je connais pas les maisons qui sont en vente, si je suis incapable de donner des conseils un, un tant soit peu fiscaux, ça fera pas le, ça marchera pas du tout là. Parle-nous
0: un peu euh, des trucs de risques que tu as vu dans les maisons.
1: <rire> <rire> euh, ben, C'est certain que des fois, on derrière les façades, on se doute pas nécessairement de ce qu'il y a. J'ai déjà vendu une maison euh, sur le plateau Mont-Royal, façade historique. Euh, en fait, il y avait un ascenseur privé qui partait du garage puis qui traversait toute la maison pour monter jusque sur la mézanine. Donc, quand Une excentricité. Un... Ben oui, quand tu veux pas monter des marches, c'est que tu es rendu à, à un autre niveau. Puis, il y a aussi,
0: euh, y a, dans ces maisons-là, évidemment, il y a des objets de valeur. Euh, comment tu fais pour euh, te prémunir, contre évidemment, le vol, mais aussi euh, une agence qui est vraiment poche quand on fait des visites de maison, les
1: WRE. Ben, c'est certain que dans un certain niveau de maison... Euh, les gens vont déjà arriver, les acheteurs, avec leur courtier, car autant il y a un courtier pour vendre la maison, mais il y a un courtier qui va procéder à l'achat. Les gens qui ont les moyens d'acheter ces maisons-là ont rarement le temps, donc ils ont besoin de quelqu'un qui prend le processus en charge. Donc, moi, quand j'ai des acheteurs, c'est certain que je les filtre. Je ne commence pas à magasiner avec personne qui ne m'a pas amené une préapprobation bancaire. Et pour certaines propriétés, j'ai dû demander que ce soit aux personnes sans courtier ou aux courtiers de me prouver que les gens avaient la capacité financière de l'acheter avant même qu'ils rentrent dans la maison. Oui, parce que sinon, ça devient une espèce de... De, ça, de musée de curiosité. Ben, ça peut devenir un cirque, surtout si des fois, il y a de plus en plus de pages euh, Facebook ou autres qui parlent des belles maisons à Montréal. Des maisons les de artilles. personnes
0: connues aussi. Des fois, je trouve ça un peu dommage, ça allait qu'un peu dans les médias. Un tel vend sa maison de 4 millions et là, euh, euh, ça que partout les photos de son intérieur. Si tu vends, euh, ça a dû t'arriver de vendre une maison à une personnalité connue. Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on a un, un certain souci de confidentialité?
1: Comment tu fais pour protéger ces gens-là? Ben, en fait, euh, de mon agence, c'est déjà très... Très, très, très poussé. C'est un service qui est discret c'est exclusif et discret pour protéger l'intimité des gens que ce soit des personnes des médias ou des personnes des gens d'affaires qui sont connus. Euh, oui, ça m'est arrivé. Personnellement, je vois pas le point moi de j'ai d'autres choses curieux. à raconter que ça que pas pas être de discuter de ça. Donc euh, j'essaie vraiment de garder leur intimité puis je pense qu'ils m'en sont euh, reconnaissants. Là. Je dirai pas dire avec qui je travaille ou où est-ce qu'ils habitent. Non, tu nous le diras pas Non, je vous le pas. Émilie <rire> Bertelay, je peux pas m'empêcher
0: puisque tu es là de te poser des petites questions. Euh, C'est quoi les prochains quartiers hautes à Montréal? Qu Qu'est-ce où est-ce qu'on devrait acheter? Là, tu parlais tantôt des quartiers avec un fort potentiel de revente. Euh, si moi
1: je vais acheter une propriété en ce moment, si je viens de vendre la mienne, par exemple, <rire> par exemple, où, où je regarde? <rire> euh, C'est certain qu'il y a eu un gros boom dans Saint-Henri. Donc en ce moment, je vois que Pointe-Saint-Charles. Euh, prend beaucoup de valeur, devient très intéressant par sa proximité du centre-ville, par sa proximité avec tous les services. C'est certain que les quartiers où est-ce qu'on retrouve, où est-ce qu'il y a une proximité avec des transports en commun, Mais euh, c'est moins le cas justement dans
0: Saint-Henri. Moi, j'ai l'impression
1: que c'est loin, tu sais. Ah, c'est pas si loin que ça. C'est juste l'autre côté du canal. Ben, là, <rire> justement, c'est loin, tu sais. Mais c'est certain que les, les, les principaux... Là, pain de terre sont tous déjà pris, puis on peut plus construire. Donc, c'est sûr qu'on sera bas. Euh, L'Ouest a pris énormément de valeur oui. à travers les années. Là, je pense que c'est le tour de l'Est. On commence à voir dans des secteurs qui avant étaient. Euh, en gros guillemets, peu recommandable des, euh, des, des, entrepreneurs prendre des duplex. Oui, mais c'est parce et faire que, que les gens, ils ont de... pas le moyen de payer. Je veux dire, on peut pas, la propriété en
0: ce moment à Montréal, je veux dire, c'est de plus en plus inaccessible. Il y a une forme des prix incroyables. Je pense aux gens qui, comme moi, ont des enfants à loger. Euh, moi, ça me prend carrément un sept et demi. Je veux dire, c'est devenu indécent, les prix, là, des condos à vendre à 500 000 qui sont des condos assez basiques, tu sais.
1: C'est certain, l'année passée, la, le, le prix médian de l'unifamilial était à sur l'île de Montréal au complet à 1,495 000. Je te dirais pas que les prix sont, les prix ne vont pas redescendre car justement, on s'enligne vers des marchés comme euh, Vancouver et Toronto. Oui.
0: Écoute, bien, <rire> en tout cas, il va rester des gens pour acheter des maisons à 2 millions de euh, dollars. T'acheter des maisons à 2 millions de dollars, oui. Emily c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir reçu. Merci tout le monde d'avoir écouté Les effrontés. On se refait ça demain de 9 à 10. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.